0: Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Nos últimos tempos, as Crónicas Portuguesas têm-nos transformado em experts peritos no século XVIII e aí vamos continuar. É neste século que estamos, vamos conhecer uma personalidade, um aristocrata, o André já vai explicar melhor, mas o que eu posso já adiantar é que é uma personalidade com uma vida tão cheia, tão cheia, que qualquer plataforma de streaming podia produzir uma série de vários episódios e bem emocionante com a vida deste senhor. É verdade, é verdade, muito bem dito e seria uma série de, de grande sucesso porque tem todos os condimentos, tem, tem o condimento da intriga política, da corte, tem o condimento da, da guerra, tem o condimento da cultura, da alta cultura, das bibliotecas, dos, dos manuscritos, dos tesouros e até o condimento da pirataria de alto mar. E, e de, das paisagens exóticas Estamos a falar de quem então André? Dom Luís Carlos Inácio Xavier de Menezes Primeiro Marquês do Lourissal E quinto Conde da Iriceira É claro que quando nós dizemos Conde da Iriceira um, Imediatamente pensamos nos Condes da Iriceira Embora o Conde da Iriceira mais conhecido Que ainda se estuda muito na, na escola Devido ao fomento industrial É o avô deste Dom Luís Carlos Inácio Xavier de Menezes Mas o que é importante Nesta vida publicada em 1743, precisamente um ano depois dele ter morrido, o mais importante desta vida é, de facto, ser um emblema e um circuito de muitos muitas das, dos problemas, muitos dos incidentes característicos deste século XVIII português. Ele começa logo, Dom Luís de Menezes, começa logo por... Ser educado, claro, na sua casa, mas por ir para a guerra, para a guerra da sucessão de Espanha e por participar em alguns dos episódios mais, mais importantes, como o Cerco a Campo Maior, onde ele, ainda muito novo, se notabiliza por ter defendido uma das brechas da muralha durante esse Cerco do Exército Franco-Espanhol feito a Campo Maior. e Ele consegue, tendo comandado uma força de 500 infantes, consegue fazer recuar a cavalaria do inimigo, enfim, é um tipo de elogios que é também típico deste início do século XVIII. Mas depois, menos típico, é a viagem dele como vice-rei da Índia a partir de 1717, em que é nomeado apenas com 27 anos. O livro fala de daquilo que depois vai figurar em diferentes crónicas e nas histórias do século XX como os horrores causados pela colonização portuguesa na Índia e, de facto os horrores estão lá documentados mesmo nas fontes da época as batalhas onde era comum enfim morrer gente na ordem das 1500, 2000 pessoas e, e portanto isto acontecia com bastante frequência mas também é preciso que se diga que estes confrontos militares aconteciam num contexto muito, muito complexo para figuras que como o Quinto Conde da Idiceira tinha que movimentar-se num território cheio de rivalidades, de lutas entre reinos locais, de alianças, de usurpações dos tronos. Aquilo que permitia muitas vezes aos vice-reis manterem a permanência do rei de Portugal naqueles territórios era precisamente o facto de a região ser uma região em conflito permanente e o rei de Portugal e o seu representante, neste caso o vice-rei, jogavam um pouco com essas rivalidades e utilizando, claro, aquilo que era o, a tecnologia de guerra, sobretudo os navios, mas também os canhões, as granadas, as bombas, que eram, no fundo, cobiçadas por muitos desses reinos locais que queriam ter os exércitos do rei de Portugal como aliados. Mas hum. o, o, o vice-rei, quinto ponto de origem, vai-se destacar por outra coisa. Isso é elogiado mesmo por historiadores como o Charles Boxer, que é tudo menos um, um defensor de visões mais nacionalistas, da história de Portugal, que foi um crítico muito severo do, do colonialismo português no século XX, quando publicou os seus estudos e mesmo Charles Boxer elogia muito aquilo que era a capacidade deste quinto conde da iriceira para, primeiro, aprender com os reis, os potentados, os imperadores locais. Ele vai fortificar por exemplo uma, uma grande península em Salsette. E vai fortificá -la. Com uma muralha, não é? Ajuda na criação dessa, dessa fortificação De uma muralha bem estruturada E constituía uma muralha quase intransponível Porque hum. aquele entrançado de bambus Se devidamente cultivado constituía uma autêntica muralha Depois abriam-se portas guardadas por canhões e era uma forma de construir, sem recursos, e diz o autor desta vida do Quinto Conto da Ericeira, sem gastar recursos ao rei, construía, segundo as técnicas locais, uma muralha extremamente eficaz. Mas um dos factos mais interessantes, que depois vai explicar o primeiro grande episódio eh, terrível da vida do, do, do Quinto Conto da Ericeira é que, ao regressar deste governo na Índia, a nau em que ele viajava sofre uma tempestade terrível no Índico, eles estão 48 horas, como se dizia na época, à matroca, ou seja, à deriva, empurrados pelas ondas, têm que, os, perdem os mastros, têm que improvisar uma espécie de mastros para conseguirem depois eh, aportar a uma pequenina ilha, lançam quase metade dos canhões, que eram cerca de 30, que traziam para aliviar a carga e muitas das fazendas, das riquezas, as naus vinham carregadas, uhum. com sabemos, da Índia, com tesouros, e vão aportar a uma ilha muito perto de Madagascar a que os portugueses chamavam Ilha de Mascarenhas e que hoje é conhecida como Ilha da Reunião. E aí, a, a nau, muito danificada, a porta, mas passado muito pouco tempo aparecem dois navios de corsários: um comandado por um inglês, outro comandado por um francês, mas piratas, e portanto atuando em conjunto, e Sim. capturam os fabulosos tesouros que vinham nessa nau. Portanto, quando ele chega a Lisboa. Uh, muito, muito tempo depois de ter saído de boa praticamente dois anos depois de ter saído de boa porque fica sete meses preso nessa ilha, porque leva um Anal, depois ainda tem que regressar por França, endivida-se imenso em França e fica lá até pagar todas essas dívidas. Chega a assistir à coroação do Luís XV na Catedral de Rame, mas, enfim, quando chega a Portugal, uh, por ter perdido todas essas riquezas, acaba por ser... Uh, Envolvido num processo, num processo, Ainda que é castigado. Movido, sim, um processo que lhe é movido na corte, e isso vai traduzir-se em 10 anos sem nenhum cargo de, de relevo e sem poder ir à presença do rei, o que para um aristocrata era autenticamente a morte política. Isto leva o seu biógrafo a dizer que ninguém é mais infeliz que aquele que não tem inimigos, porque é argumento moralmente infalível da sua inutilidade. Crônicas Portuguesas, com André Canhoto Costa.